0: Hello again, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und es ist der zweite Teil von dem Interview mit Katrin Weishäupel aka Miss Smarthead. Wenn du den ersten Teil noch nicht angehört hast, mach es unbedingt. Das ist Folge 119 und hier folgt jetzt der zweite Teil. Wir haben gesprochen über Hingabe, übers Loslassen, übers Tun, übers Sein, übers ähm, Geld geben, Geld verdienen. Also es war so ein wunderbares, inspirierendes Interview und hier kommt jetzt eben Teil 2. Ich möchte gar nicht mehr so viel sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du uns Feedback geben möchtest, mach das gerne per E-Mail an info@ola-goldberg.com oder unter dem Social Media Post von heute. Und wenn du gerne mit Katrin in Kontakt treten möchtest, habe ich alles in den Show Shownotes verlinkt. Das machst du am besten über die Webseite miss smartheadcom Da kannst du dich in den Newsletter eintragen. Und dann erfährst du alles, kannst in die Welt von Katrin eintauchen und wie sie ja, mit ihrem Coaching-Business ein Millionen-Business aufgebaut hat, aber ohne viel Strategie und Funnels und ein riesiges Team und mh, ein Sales-Team oder Sonstiges, sondern eher durch innere Arbeit, Bewusstseinsarbeit, Intuition und dem Gesetz der Anziehung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei Teil 2. Der beginnt genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Katrin hat geendet mit der Frage, wie sehr begrenzt du dich bis gestern selbst, weil du dir nicht mal die Möglichkeiten erlaubst. Und wir haben über das Geben gesprochen, über wie viel sollte man geben. Und genau an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Danach wollte ich nämlich auch fragen. Es das heißt immer, Giving is receiving. Und wie viel Giving... Ja, ich sage jetzt nicht, muss ich machen, weil dann weiß ich genau, muss man eigentlich gar nicht. Aber wie viel geben braucht es, um irgendwie empfangen zu können? Oder also, ja. Also die,
1: ich, in meiner Welt geht es gar nicht um eine Summe, sondern um die Energie. Also du kannst nämlich zum Beispiel große Summen geben, aber das Giving gibt dir nichts, weil es eben so ein Schuld und Scham und schlechtes Gewissen. Ich meine, warum sind ganz viele wirklich große, namhafte Spendenorganisationen. Also, ich war vor zwei Jahren mal auf die, auf der, Gott, wie heißt die jetzt wieder? m fi gala oder so? -Gala. Halt sowas, wo dann Alicia Keys und Sharon Stone und also so Zeug halt irgendwie dann da ist. <lacht> mein kleines. Ähm, ich glaube, es ist die Energie. Weil auch, wenn du zum Beispiel mit der Energie gibst, ja, ich gebe was, damit ich mehr receive, vergiss es. Mhm. Und geben fängt auch für mich nicht mit Geld an, sondern geben kann ein Lächeln sein, geben kann ein Türaufhalten sein, geben kann. Ich er, erinnere mich an eine Situation, die mich sehr berührt hat und die, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie alt ich da war. Es kann sogar sein, dass ich da noch Schülerin war. Da ist ähm, bei uns in, in der Stadt wollte ein älterer Mann so über eine Straße, und es war wirklich so ein, so ein niedriger Bordstein, aber der war mit einem Rollator und er war halt schon recht, also, mh, ich will jetzt nicht sagen, hat gezittert, aber halt du hast halt gemerkt, sehr unsicher eigentlich auf den Beinen und so. Und ähm, ich bin hin und habe ihm geholfen, über die Straße zu gehen das hat mich kein Geld gekostet. Und da habe ich auch nicht gesagt, ich mache das jetzt, weil zehn Minuten später kriege ich was dafür. Oder ich mach, also es ist, es ist eine Haltung. Genauso kann ich aber, also bei, beim Geben, du willst nie geben mit einer Haltung von du, du machst den anderen kleiner. Also ich kann zum Beispiel genauso manchmal aushalten, dass jemand ähm, so, so vom Gefühl, der macht es jetzt schon, also nur weil der jetzt vielleicht ein langsamer ist als ich oder weil der gerade, aber das passt schon und da darfst halt auch wieder ein bisschen deinem Gefühl vertrauen. Ja. Ähm, insofern ist, für mich ist es keine Summe. Ich weiß, es gibt diese Kontenmodellen mit 5%, 10%, 20% und so, ich Persönlich halt davon nichts. Kann sogar sein, dass meine Zahlen da zufällig reinpassen würden, weiß ich aber nicht. Ähm
0: ich glaube, wenn du, wenn du es nach Intuition machst, ist es perfekt. Das ist auch, glaube ich, wird das so eine Haltungssache, wie du es am Anfang sagst mit der Hingabe, das ist eigentlich auch wieder eine Haltung, diese Kindness-Haltung zu haben von innen heraus, mir gegenüber, anderen gegenüber und dann ergibt sich das Geben ja, ja vielleicht auch einfach von alleine. Ja. Ich wurde aus, ähm, es hat mir jemand die Frage mitgegeben für dich, ob es vom Bewusstsein her, ob es also was braucht es, um vom fünfstelligen sechsstellig zu kommen? Würdest du sagen, es ist eine Weiterentwicklung oder es ist auch nochmal besondere andere Schritte, die du gegangen bist? Also sagen wir nochmal für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, fünfstellige Monatsumsätze, heißt zwischen ja. 90.000 Euro sechsstellig, wäre dann ab 100.000 Euro, wie kann ich dahin gelangen?
1: Also, der wichtigste Part ist erstmal, weil ich jetzt gerade so zurückdenke zu damals, wie das war. Ähm, ich habe ja im Prinzip noch, bevor ich wirklich Geld verdient habe und bevor ich auch so richtig oder ziemlich zeitgleich mit, okay, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig, ich, also ernsthaft in Anführungsstrichen, ähm, habe ich ja in ein ziemlich großes Mentoring investiert. Ähm, mein Weg damals war, dass ich einen Kredit dafür aufgenommen habe, der ist aber für jeden anders. Also ich bin die Letzte, die sagt, das muss jeder machen. Im Gegenteil, es gibt sogar Leute, wo ich sage, äh, du machst es, ne, was, ich, was deine Intuition, wo die dich hinführt. Ähm, für mich war damals, jemand hatte diese Geschichte erzählt mit Kredit, für mich war es dann, ach, das ist ja auch möglich, ach ja, stimmt, danke, dass es irgendwie in meine Welt kommt. Äh, interessanterweise hat sich hinterher herausgestellt, dass die am Ende den Kredit gar nicht bekommen hat, aber für mich kam es in meine Welt und bei mir ging es halt easy durch. Und da ist auch schon die, die Hauptantwort drin, egal ob das jetzt mit, zu der Kreditgeschichte oder zu dem sechsstellig ist, ähm, es startet da, es für möglich zu halten.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind im Prinzip Coachings und Mentorings auch so hilfreich und so wertvoll, weil sie dich in einem, weil du in einem Umfeld der Möglichkeiten und halt tendenziell von Möglichkeiten, die du bis gestern noch nicht real in deinem Leben hast. Ähm, für mich ist es weit über Strategie und der, dem To-Do-Plan dahin. Es ist dieses ich halte es für möglich. Und dann ist es auch fast schon so, wie es ist der selbstverständliche, natürliche Schritt und Weg dahin. Es ist, wie ich lerne, ähm, ich lerne, wie ich die Buchstaben schreibe in der ersten Klasse und dann komme ich in die zweite Klasse.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ein so normaler, natürlicher Schritt und Weiterentwicklungsdings. Ähm, und dann ist da auch eigentlich gar nichts, ähm, viele haben ja so ein bisschen diese Energie, wie wenn sie auf sich wetten würden oder so, oder wie wenn es so ein ja, es, vielleicht gibt es die Möglichkeit, und, aber mach das doch mal mit der Energie von du läufst einen Berg hoch, also ist doch klar, dass du weiter oben ankommst als 100 Schritte vorher. Also wenn du 100 Schritte den Berg hochläufst, ist doch, dann weißt du, dann ist es logisch für dein Gehirn, dass du höher stehst als vor den 100 Schritten. So also was wäre denn, wenn wir mal Business und Leben mit dieser Haltung machen? Wenn ich also nicht so denke, wenn ich äh, so meine Schritte gehen, ist ja natürlich der natürliche nächste Schritt ein sexuelles Business, Millionen Business. Dann wird es auch mal ein bisschen so entmystifiziert, ja, als wäre das irgendwie so. ja, oh. mhm.
0: Wie bleibe ich denn dann sozusagen konstant auf dem Weg nach oben und mache nicht wieder also einmal erreicht, drei Schritte zurück, wieder gar nicht erreicht, wieder hin, um da hinzukommen, wieder einmal erreicht? Also wie kann da Konstanz reinkommen? Was würdest du die sagen? Wie lernen kleine Kinder krabbeln und laufen? Aufstehen, machen, hinfallen, aufstehen.
1: Mhm. Würden wir sagen, die haben es nicht drauf, die sind zu doof? Nö. Warum machen wir das bei uns selber? Mhm. Was ist denn schlimm dran? am mhm. Probieren, aufstehen, mal kurz hinfallen, vielleicht auch sogar ein bisschen weinen, weil man mal kurz hin und weil ein wenig blöd hingefallen ist. Aber wieder sein Hintern hochzukriegen und wieder sich auf die Arme. Mein, mein zweiter Neffe ist gerade im, also vielleicht krabbelt er heute sogar schon, weil die <lacht> ist auf jeden Fall in der heißen Phase. Ja? So. <lacht> ähm, ich liebe dieses Bild weil eigentlich braucht es nicht mehr. Wir sind viel zu hart mit uns selber. Also ich erzähle keinem, dass es nur, auch in meinem Business, es ist nicht nur so. Also wenn du jetzt sagst, wenn jetzt ein Anspruch wäre, dass du dich nur danach kontrollierst, sagen wir mal, von Monat zu Monat und du erwartest so eine Linie, ähm, keine Ahnung, ob es das irgendwo gibt, kann sein, also ich hatte in meinem Business, ich hatte auf jeden Fall immer schon mal Phasen drin, wo es so war mhm. und dann ist es aber auch mal irgendwie so und für mich ist zum Beispiel zwischendurch ein cooles Learning gewesen, eher wieder festzustellen, ah, Moment mal, wie viel, wie viel Angst und Attachment ist denn eigentlich dahinter, dass jeder Monat so und so aussehen muss, weil wenn es jetzt nur nach, was, was mag ich gerade gern, also quasi für wen oder was mache ich gerade dieses, so und so muss es jetzt sein. Und würde sogar sagen, manchmal ist dann sowas auch eher wieder heilsam, weil man sagt, loslassen, Attachment und so weiter und dann kann es wieder Vollgas ähm, weitergehen. Aber Nimm dieses Bild vom, wie lernen Kinder krabbeln und laufen. Weil genau das ist es als Unternehmer, aber auch fürs Leben, ja. Du weißt, wo du hin willst. Du hast eine innere Intention und Kinder setzen die ja noch nicht mal, also die, die sagen ja nicht, ich will jetzt krabbeln lernen, aber die, auch das finde ich so toll, weil wir machen uns oft so Stress mit Manifestieren und mit dem Gesetz der Anziehung und da liebe ich, Esther Hicks, die einfach sagt, ganz ehrlich, auch wenn du nie ein Buch dazu lesen würdest, würdest du es können, weil du würdest es einfach dir abgucken und sehen. Kinder sehen, Leute laufen. Kinder lernen ganz natürlich, haben die ein, ein, ein Ding zu, irgendwann stützen sie sich, irgendwann haben sie Kraft, irgendwann krabbeln sie, irgendwann geht es dann ins Laufen. Dann probieren sie, dann robben sie, dann drehen sie sich um, dann stoßen sie mal wegen dem Kopf, dann weinen sie mal, dann stäuben sie sich auf, dann fallen sie mal auf die Nase, dann weinen sie mal. tun es nichts anderes. Und vor allem ist da nichts falsch dran.
0: Von meiner ähm, besten oder einer meiner besten Freundinnen, die hat ein Baby bekommen im Mai und der fängt jetzt an, sich zu drehen und hat es mir auch ein ja. Video geschickt und der, der ist dann noch richtig sauer, wenn das nicht richtig Also vom Rücken auf den Bauch, dann geht der Arm nicht vor, ja, dann ist wieder das, dann muss er das wieder probieren, dann weint er wieder, weil doch nicht bequem und so, und ja, genau so ist es eigentlich. Hundertmal versuchen, auf den Bauch zu drehen und irgendwann klappt es halt super. Und dazwischen ist auch mal weinen und kurzer.
1: Was für mich da noch drin steckt ist und deswegen, also das ist was, was wir glaube ich viel krasser und verinnerlichen dürfen, ist dieser, welchen Kontext setzen wir? Also habe ich diesen Kontext von ein paar Tagen oder einem Monat mhm. und manchmal sogar der Kontext ein Jahr zu klein oder habe ich diesen Kontext ne, so warum bin ich hier, wofür mache ich das so über einen viel größeren Zeitraum? Weil Du hast jetzt gerade gesagt, Mai und jetzt ähm, mein Neffe ist im, im März geboren. Deswegen, der ist quasi schon ein paar Schrittchen, ne? da ist übers Rollen schon raus. Und jetzt schon richtig, gestern hat er zum Beispiel diesen Schritt, dass er nicht nur sich hochstäubt, sondern dass er es dann sogar schon schafft, dass die Beine quasi so nach innen gehen. Also dass er richtig so auf den Knien. So, was ich zum Beispiel auch daran liebe, wie cool können wir das, sie beobachten und es faszinierend finden und so toll diese glitzig kleinen Weiterentwicklungen sehen und wie viel mehr davon können wir mit uns selber machen. Mhm. Statt so, oh, hast du wieder nicht geschafft heute. Nee, sondern jetzt hat schon das Bein also ist schon so eingeknickt, dass er jetzt so ähm, quasi auf den Knien hocken kann. Wieder ein neuer Schritt. Ja? Jetzt bringt er das mehr und mehr zusammen und schwupps wird es funktionieren. Ähm, aber eben auch den Kontext, weil ich nicht sage, ja, wenn er es heute nicht kann, dann kann das nie, sondern finde ich wurscht, ob es zwei Wochen
0: länger oder einen Monat länger oder kürzer dauert. Ja, absolut. Da ist man ja auch bei Kindern gnädig, ne? Da sieht man das nicht so, ob die laufen, ob die zehn Monate oder 14 Monate sind, da sagt kein Mensch was, ja, bei sich selber. Bei einem ja,
1: le leider habe ich das Gefühl, dass, man, dass er schon trotzdem auch sehr viele Menschen sehr viel. Ähm, also auch schon bei Kindern, das, das weiß ich ja schon vorher so, in welcher Woche und wie groß und wie schwer und, mhm. und so und dann auch, wenn sie da sind, macht das schon das, macht sie schon das, kann sie schon das und dann manche Eltern ja das dann auch so wie so vorführen, so schau mal, schau mal. Also da merkt man schon, wo wir manchmal so stehen, aber wenn man jetzt das mal weglässt und sagt so, wie ähm, wie würde ich in der und der Situation mit, ähm, mit einem Kind sprechen und wie viel mehr davon kann ich bei mir selber machen.
0: Mhm. Ja, und manchmal denke ich mir mittlerweile auch, es, es dauern einfach die Schritte manchmal auch, wie lange sie dauern, weil also ich hatte so die kleine Erfahrung gemacht, dass äh, mein Mann ist ja so ein äh, Porsche-Fan, dann hat er gesagt, Ulla, du musst jetzt auch mal, mein Auto ist ja ähm, abge Soffen im Hochwasser letztes Jahr. Und dann so, jetzt musst du mal ein Porsche, also ein Makan oder so Probe fahren. Und vorher hätte ich immer gesagt, ja klar, easy, natürlich sehe ich mich da drin. Und ich hatte allein beim Gedanken dran, ich mache jetzt einen Probefahrttermin aus, hatte ich wirklich die Hosen voll. Also alle Matschgedanken, was würden die Nachbarn sagen? Was würde die Familie sagen? Also es kam wirklich alles hoch. Und dann dachte ich, ach, interessant. Ich dachte, ich würde da easy mal einfach Probe fahren, aber es hat irgendwie viel mit mir gemacht. Und deswegen dürfen ja auch diese Schritte kommen, weil wenn ich jetzt heute Millionärin, wäre, weiß, ich noch gar nicht, was das wieder mit mir machen würde oder so. Ja, also manchmal ist auch gut, wenn man sich einfach so ins Heimtempo entwickeln darf.
1: Ja, also da steckt jetzt voll viel drin. Einerseits natürlich nicht, dass du daraus einen Glaubenssatz machst. Also weil sonst würde der dich davon abhalten, ne? dass man sagt, so ja, ist ja auch gut, dass ich noch nett und so. Ähm, gleichzeitig ist aber genau das, was ich oft sage, also zum Beispiel, als ich damals äh, meine Rolex gekauft habe, so ein bisschen schöneres, schöneres, womit ein bisschen mehr Diamanten und so, und dann habe ich zum Beispiel den Satz gesagt, ähm, weil man es immer mal wieder hört, auch von, also manche denken ja nur, dass meine Zielgruppe, die sind, die quasi noch nicht das verdienen, was sie wollen, und dann mehr verdienen. Aber was ich festgestellt habe, meine Zielgruppe sind auch ganz oft welche, die haben eigentlich schon Geld, aber die können nichts damit machen, weil sie voll in Schuld und Scham drin stecken. Also es gibt Leute, die verstecken, wenn sie schon den Porsche haben, verstecken sie ihn in der Garage und fahren ihn nur nachts ungefähr. Ähm, und habe so erkannt, so aha, da ist schon mehr dazu irgendwie. Und dann habe ich den Satz äh, gesagt, Du weißt nicht, wie es ist, den Porsche am Handgelenk zu haben, wenn du ihn nicht am Handgelenk hast. Mhm. Und genau so ist es aber so, dass der Wachstumsschritt nicht da anfängt, wo du es gekauft hast, sondern eben, ähm, wo du dich schon mal in den Laden traust. Ja. Wo du schon mal durch diese Dinge, was denken die jetzt? Habe ich ein Schild auf der Stirn? Ich kann mir hier eh nichts leisten. Ähm, Finden die mich doof? Ähm, wie sehen Leute aus, die in diesen Laden gehen? All, all diese Dinge ähm, Kann ich mal Probe fahren? Ich habe hab zum Beispiel damals ähm, die E-Mail geschrieben, ich würde gerne mal Probe fahren und innerhalb von fünf Minuten schreibt er zurück, ja klar wann und ich so, ja. ja. Ähm, das ist auch so was Cooles, beim, wenn du dich mit neuen Dingen beschäftigst, wir haben tendenziell ein Bild davon, dass es schwerer und teurer ist. Ja. Ja. Also es passiert ganz viel Wachstum lang, bevor du das Geld dafür ausgibst.
0: So hat sich jetzt sozusagen mein Mann wirklich sein Porsche, sein Lebenstraum erfüllt, weil er hat halt immer nicht gedacht, dass er das jemals haben können wird. Hat ihm auch jeder erzählt, du wirst nie einen Porsche haben. Ja. Dann hat er irgendwann durch meinen Kennenlernen des Gesetzes der Anziehung, habe ich gesagt, du musst Probe fahren, weil so geht es los. Geh mal hin und so, was, das kann ich doch nicht machen. Und dann hat er es gemacht, das Auto, das er haben wollte, Probe gefahren und nochmal gefahren und immer davon erzählt und auch alle haben ihn ausgelacht. Er wird doch in ihn Porsche haben. Und dann ging es aber los, dass ihn jeder mit dem Ganzen in Verbindung gebracht hat. Und zu Weihnachten gab es Hausschuhe von Porsche und Schlüsselanhänger und Geldbeutel ja. und Kalender und alles. Also alle bringen ihn mit Porsche ja. in Verbindung. Und diesen Februar hat er ihn bestellt. Ha, okay. er kommt er im November. Und das ist, und da kommt jetzt auch so viel, ja, die, diese Entwicklung und das Wachstum, das ist voll oh, cool. Was du einen? Ein Box der 718. Ja. Ja, das ist so ein Traumauto.
1: Und ähm, was du gerade erzählt hast, da würde ich gerne noch ergänzen, ähm, dass man gar nicht so sehr Angst haben muss, was die Leute sagen, weil das Coole ist Folgendes. Das Universum versteht ja kein Nicht. Das heißt, egal, ob die Leute positiv oder negativ darüber reden, sie schenken dem Energie insofern, so viele machen sich so Stress, was Leute über einen sagen. Aber wenn die Leute zum Beispiel die ganze Zeit so sagen, ja, der glaubt, dass er mein Porsche hat. Für, der mit seinem Porsche. Die ganze Zeit ist der Fokus eher und sein Porsche. Ja. Und klar kann das manchmal fürs Ego bisschen fies sein und bisschen pieksen. Aber wenn man mal von der Brille drauf schaut, ja, gar nicht so viel Schiss zu haben, was Leute sagen. Weil sie schenken einem Energie. kann man jetzt drüber reden, weil ihr Leben selber zu langweilig ist. oder so. Also Wurscht, aber die schenken uns Energie.
0: Ja, absolut. Also das ist da wirklich so ein Musterbeispiel. Ich verwende das auch gern, weil der Prozess auch so von außen zu beobachten, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Also das ist Und was,
1: was dann das, das Coole ist, von, ganz, von all diesen Leuten, es wird immer direkt welche geben, die sagen, wie inspirierend, oder es wird immer direkt welche geben, die mitfiebern, weil sie vielleicht sich selber noch keine größeren Sachen zutrauen, aber quasi jemand anderen gern supporten, dann wird es welche geben, die vielleicht denken so Und die kommen irgendwann und sagen, ganz ehrlich, das mich voll inspiriert. Und wir wissen gar nicht, wen wir alles inspirieren. Wir wissen gar nicht, vielleicht ist es der kleine Sohn von der Nachbarin, mit der wir noch nie gesprochen haben, der später, und wir kriegen das gar nicht mit, der später in 30 Jahren erzählt, da gab es so einen Nachbarn, mhm. der hatte auf einmal einen Porsche. Ja.
0: Er inspiriert auch mich wieder damit, obwohl er sozusagen erstmal den Grundstein von mir so mitbekommen hat, inspiriert er mich wieder, mit welcher manchmal Leichtigkeit, wo ich denke, ach krass irgendwie. Also er inspiriert mich da auch wieder. Ja, ja. ja es ist eine mega coole Geschichte. <lacht> Also Katrin, jetzt haben wir schon drüber geredet. Du hast den Porsche und die Rolex und du hast so, und, und du lebst du, so, du gibst dich dem Leben hin. Was sind noch was sind aktuell Träume, die Katrin Weißhölzel hat? Ähm, eigentlich keine,
1: viel anderen, außer das zu expanden. Also ähm, also sowohl finanziell gibt es Summen, die ich zwar aussprechen kann, aber wo ich so denke also, ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Dann gibt es Visionen von, also ich sehe zum Beispiel ähm, so eine Missmartheit for Seasons-Kette oder sowas, ja. Wo ich sage, okay, ich habe schon mal so ein bisschen mitbekommen, was allein nur ein Hotel kostet. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber sehr geil. So eine Collection von coolen, luxuriösen, mindful Hotels, weil bis gestern habe ich so oft ein bisschen das Gefühl, es ist immer so entweder oder. Es ja, sind so die mindful, vegan, öko oder es sind die luxuriösen. Und ich habe ja schon immer gesagt, ich liebe es, das zusammenzubringen. Das ist auch das, was ich in meinen Coachings und, und Seminaren und Retreats und so, dass ich sage, warum muss ich denn, wenn ich spirituell wachse, warum muss ich denn da auf so, einer, so, so einem Holzboden liegen? anstatt irgendwie einer richtig coolen, schönen Umgebung. Ähm, dann gibt es Ideen mit Kindern und so. Also es sind so total so, so Bubbles da irgendwie. Und ähm, die sind aber zum Teil so groß, dass ich jetzt noch nicht irgendwie sagen will, so okay, da morgen treffe ich jetzt einen Architekten oder morgen, ne? sondern so, okay, jetzt lasse ich mal, Lass mal den Weg kommen irgendwie. Okay. Ähm, und dann aber auch so banale Dinge wie, okay, wo will ich eigentlich hauptsächlich leben? Ja? Was, wo ist so mein, meine Base? Ähm, ich weiß schon, dass es irgendwie mit mehr zu tun hat, aber es ist noch nicht so, es ist jetzt auf jeden Fall da oder es ist auf jeden Fall da. Vielleicht ist es auch eine Mischung, also gerade denke ich so, es wäre eine Mischung aus Nord und Süd irgendwie. weil ich finde Schweden mega und ich mag aber auch mal Côte d'Azur, also mal schauen. Ähm, ja, dann haben wir aktuell im Business so was kreieren wir da eigentlich gerade neu, also ich habe irgendwie so das Gefühl ähm, es gibt einige, die nicht immer so richtig Bock haben sich einem Mark Zuckerberg zu unterwerfen ja? mhm. äh, aber aus Mangel an Alternativen muss sagen, ja, äh, keine Ahnung gut, die Alternative ist dann vielleicht ein Mr. Google, naja, so viel besser ist der auch nicht was machen wir denn da ähm, wo ich auch denke, so, okay, was, was entsteht denn da noch? Ja.
0: Also ins Hotel komme ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich mag auch für Hotels Hotel, wenn es dann noch irgendwie mindful ist und schön, ja. da komme ich auf jeden Fall. Ja. Bringt dich da bei den ganzen, also was bringt dich da aus deiner Komfortzone, wenn du jetzt auch so an deine Träume denkst, wo ist, wo ist Katrins Komfortzone zu Ende?
1: Also, ich würde das so beschreiben, dass, also, so wie es sich es anfühlt, wo ich mich gerade so ein wenig gefunden habe, die letzten Monate, war zum einen nochmal, okay, wie, ich bin ja am Anfang sehr klar raus, so mit, wie verdienst du fünfstellig, wie verdienst du sechsstellig und so. Und Einerseits ist es immer noch so, dass ich mir denke, ja, ich weiß, wie das geht und ich glaube, es ist was Cooles zu können, also eben, weil das Leben dann so anders aussehen kann. Gleichzeitig haben mich aber ganz viele Sätze und Posts und Aussagen und andere Coaches haben mich dann eher so genervt, wo ich da, okay, was ist denn da jetzt drin? Also, ne, so halt die Art und Weise dann irgendwie, so ähm, man hat nichts drauf, wenn man das nett macht und man hat nichts, also wo ich dann als nee, das ist es irgendwie auch nicht. Ähm, dann war es, ja, will ich überhaupt noch über Geld reden? Also so total spannend, mal halt wieder wie so eine, wie so eine, äh, wie nennt man das, wie so eine Fastenkur fast sozusagen, okay, was darf gehen, was bleibt. Ähm, und dann auch so mit dem Generellen, ne, mit der Welt und so, was, ähm, worum geht es da, was will ich eigentlich in die Welt bringen und ähm, worüber will ich eigentlich reden und so. Also, ich glaube, wie so, eine, wie so eine Phase von Wachstum, 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 okay, was bleibt, was darf gehen, mhm. was geht mit.
0: Mhm.
1: So, ne, zum Weiterwachsen so würde ich die Phase beschreiben.
0: Cool. Ich bin gespannt, was kommt. Es war auch spürbar. Wenn man dir jetzt so ein bisschen in Zeit folgt, war es auch spürbar, dass es manchmal ruhiger wurde oder dass sich da irgendwas auch verändert. Und ich verstehe, dass du sagst, will ich noch über Geld reden, aber ich bitte dich, dass du es weiter <lacht> so wie du es tust. Genau, <lacht> ja, also ähm,
1: da ist auch auf jeden Fall also die Motivation ist da immer noch da, weil ich eben, auch wenn ich selber mich umschaue, dann, dann fühle ich mich nicht abgeholt, ja. so wie ich höre, wie viele darüber reden. Und eigentlich ist die Story so oft, okay, also zur Million, es hat Jahre gedauert, es war der Ultra-Struggle, erst als ich dann fünf oder sechs oder zehn oder zwölf Mitarbeiter hatte, habe ich die erste Million erreicht. Und das muss so sein. Die Geschichten habe ich früher auch gehört. Meine Coaches damals wollten mir auch erzählen, für sechsstellig braucht man ein großes Team. Und es stimmt einfach nicht. Ich sage damit nicht, dass man es nicht haben kann, aber ich unterschreibe nicht, dass es so sein muss. Im Gegenteil, es gibt sogar eher, ich würde sogar eher so gern eine Don't-Do-Liste rausgeben für Leute, die mit ihrem Business anfangen, weil zum Beispiel ganz viele, die mit mir gestartet sind oder die mit mir in bestimmten Masterminds waren, die haben sich verloren in Funnelaufbau, mit einem Technikteam zu sprechen, Salesleute einzustellen und so und sind bis heute nicht ansatzweise bei gut sechsstelligem Monat. Ja. Also insofern ist schon so, dass, oder genauso jetzt dann beim Investieren, oder auch da bin ich nochmal durch, äh, durch so eine Phase, wir haben ja eine GmbH gegründet und haben mich damit auch jetzt versöhnt und so, und ich glaube auch, es gibt keine falschen Entscheidungen, es war schon alles für alles gut, und trotzdem noch mal wieder, ich meine, ganz viele gibt es die Gründen, die GmbH am Anfang die denken, sie müssen die haben damit sie ein Business haben, um Gottes Willen, nein ja mhm. ähm, oder die Website, oder das Logo, oder, oder, oder. Und insofern ähm, ist schon so, dass ich, dass ich immer noch Lust habe, darüber zu reden, ähm, weil es, es, gibt da, es gibt einen Weg, der irgendwie leichter, oder der, sagen wir mal so, der halt mehr zu dir passt. Ja, ja. Und dass, dass es eigentlich vor allem darum geht, mhm. dir nichts erzählen zu lassen, was auch ganz viel dann, ähm, noch mal zum Beispiel mein Coaching verändert hat. Also zu mir braucht man nicht kommen, wenn man, wenn man jemanden wollen würde, der einem irgendwie einen ABC-Plan vorbetet oder, oder am besten noch Formulierungen vorbetet, sondern das einzige Ziel, was ich habe, ist, zu begleiten und einen Rahmen zu geben, wie, wie bei Kindern. Ja? Nicht sie zu verändern oder sie zu erziehen oder in ein Frame zu Pressen, dass in diesem Stadium ihres Alters müssen sie das und in dem Stadium ihres Alters müssen sie das und da, 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 sondern jetzt sagen, was fühlt sich für dich gerade cool an, fühlt sich es wirklich cool an oder ist da Mangel, ist da, 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 da und diese Essenz immer mehr rauszubilden, dann sagen, das ist dein Weg. Mhm.
0: Das ist auch langfristig das Einzige, was wirklich dahin führen wird, wo man hin will, weil es super individuell ist. Und es geht halt leider auch nicht, ohne diese, diese für sich Arbeit zu machen, weil das sind wir wieder beim Thema am Anfang mit der Eigenverantwortung. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Essenz, die es die nächsten Jahre braucht, Eigenverantwortung und nicht, ich kriege eine Happy-Pill, ich kriege den Fünf-Schritte-Plan, ich kriege das und das und alles ist gut, sondern ja. es wird darauf ankommen, eben für sich, da hinzuschauen und dann da, und das kann ja auch Spaß machen. Also mir macht es mittlerweile einfach super viel Spaß, mich zu entwickeln.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass man das nicht mit dem Müssen, sondern dass man einfach sagt, ähm, ich habe dazu Ja gesagt. Also ich möchte das und dann ist halt so, ich meine, was dann manche draus machen und da, das würde ich, ich weiß nicht, ob das manchmal so zielführend ist, die dann sagen, naja gut, wenn ich die Arbeit eh selber machen muss, dann mache ich es allein.
0: Nee, ja.
1: Und ich glaube, da, tun, da mhm. kreieren sich viele so ein, wirklich wirklichen Frustloch. Ja? Ja. Weil es gab sogar irgendwie so ein Zitat, ich habe jetzt den Namen vergessen, Martin irgendwas, glaube ich, der gesagt hat, so nach dem Motto, also du musst es selber machen, aber du kannst es nicht allein. Es geht jetzt gar nicht darum, dass man es nicht allein könnte, aber es ist ein bisschen so, wie ich könnte meine Wohnung auch selber putzen bräuchte ewig, weil ich nicht wirklich Spaß dran habe, weil ich nicht wirklich schnell dabei bin, weil ich nicht, ja, und dann gibt es jemanden, der macht es in zwei Stunden mega schön, mhm. ja, ich könnte es allein, aber das ist so dieser Satz, du musst es allein machen, du kannst es nicht allein, also ich würde sagen, du, du machst die Arbeit zwar allein, aber es ist einfach viel leichter und viel lustiger und viel schöner es nicht oder du machst es selber, quasi also du bist die Person, ähm, die es macht, die ihr Mindset und so verändert. Also einfach viel lustiger
0: und schöner und so mit jemandem. Und ich behaupte auch trotzdem schneller und weiter. Also ich wäre ja. definitiv nicht da, wenn ich nicht ähm, Coaches gehabt hätte, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich noch ohne Witze halte dich fest, weil du fällst gleich vom Stuhl. Ich wollte bei zwölf Wochen eins zu eins Coaching für 390 Euro verkaufen, weil ja. ich dachte, das sind sechs Einzelgespräche dabei. Und dann heute denke ich, und dann hat zum Glück damals meine erste coaching äh, Nein, Ulla, du kannst nicht 390.
1: Naja, es gibt ja diesen, diesen Satz, den ich auch so oft und so gern sage, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja. Und der stimmt einfach. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und es ist, wie gesagt, bei allem, beim Business Start, beim Mindset, jetzt, wie gesagt, bei, bei so bin ich eigentlich gerade noch drauf gekommen, bei diesem Investieren, was uns gerade jetzt quasi erzählt wird, was wir mit unserem Geld machen müssen und sollen und was wir auf gar keinen Mach Fall machen sollen und ähm, letztlich ist es alles am Ende Mindset im Sinne von die innere Haltung, weil wenn ich jetzt immer diesen Dingern folge, ich habe zum Beispiel letzte mit jemandem, der eigentlich gesellschaftsmäßig bewertet auch recht erfolgreich ist, ja, ähm, der aber sagt, ja, er hat dann mal da und da investiert und dann ist er nervös geworden und dann deswegen hat er Geld verloren. Und ich so, hä, wieso Geld verloren? Du verlierst ja nicht, wenn es mal runtergeht. Er hat es dann verkauft, nicht so, wie er es gekauft mhm. Aber dann auch mal zu checken, was das für, für also das mal anzuerkennen, was es für ein Mindset braucht, jetzt zum Beispiel gerade Millionen irgendwo investiert zu haben. Ja. Ja. Und nicht zu springen, wenn die heute. Küch rein und morgen hot und, und im Business ist das Gleiche. Heute Instagram, nee, Instagram ist tot, jetzt das, nee, das ist tot, jetzt das, nee, das geht nicht mehr, jetzt das. So, was wäre denn, wenn du mal wirklich Stück für Stück diesen inneren Kompass entwickelst? Ich habe, also, ich, das ist ja immer das Süße, ich kriege ja immer Nachrichten von unseren zauberhaften süßen Followern und Fans und was ich auch mega finde und halt, weil ich selber bin ja nicht mehr auf Social Media, aber dann, ja, die redet jetzt auch, dass du jetzt lieber die E-Mail-Liste die e steigerst und die sagt jetzt auch, dass es das vielleicht doch nicht mehr so und so ist und die sagt jetzt auch, dass es vielleicht so, wo ich mir denke, ja, es, also einerseits ist da was, wo ich denke, ach ja, cool, scheinbar inspirieren wir irgendwie und gleichzeitig ist es so, dass ich sage, komm doch bitte zu mir ins Coaching, dass du deins, findest, dass du deinen inneren Kompass findest und nicht trotzdem noch dauernd irgendwie so hin und her springst, ja. Und dann, und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was mich, ähm, also ich liebe es immer noch, ein wirklich cooles Leben zu teilen. Auch einfach aus dem Grund, dass ich begeistert und fasziniert bin wie ein kleines Kind, was es alles gibt. Also, <lacht> das hört sich jetzt vielleicht total an. Aber ich war jetzt schon in vielen Fünf-Sterne-Hotels und jetzt waren wir zum Beispiel in, in London in einem richtig, richtig, also da war ich, an sich war das nett irgendwie und trotzdem war das irgendwie nochmal einfach mega toll. Und ich kann, believe it or not, ausflippen über einen kleinen Mülleimer im Bad, also Bad mit zwei Waschbecken, zwei kleine Mülleimer bei jedem Waschbecken, aber jetzt kommt es, mit einem elektrischen, also mit einem Sensordeckel, wenn ja. ich quasi, quasi, der ist geschlossen und gleichzeitig geht er auf, ohne dass ich ihn anfassen muss, So was liebe ich da dran so sehr, der der ist der teurer als ein anderer? Ja, wahrscheinlich. Ist der so teuer, dass ich jetzt sage, ja, der Mülleimer macht den Zimmerpreis? Nein, aber was ich liebe ist, du spürst, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Ähm, also, ich liebe es immer noch, diese Dinge zu teilen ja, und damit zu inspirieren. Das heißt, ich, ich werde immer, welcher Weg auch immer sein wird, Bilder teilen oder Stories oder Locations oder, oder irgendwie so. Nur worum es mir geht, und das ist was, was ich, wo ich gemerkt habe, dass es mich eher nervt, in, äh, wenn's, wenn's irgendwie, wenn ich diese andere Energie fühle, ähm, mir geht es nicht darum zu zeigen, dass ich jetzt eine Gucci-Handtasche oder eine Chanel-Handtasche oder eine Hermes-Handtasche habe oder so, mhm. sondern mir geht es vielmehr darum zu sagen, es ist möglich. Mhm. Und schau, was es alles gibt. Und schau mal, was davon dir gefallen würde und was du davon vielleicht für dich einlädst. Weil mich hat es immer inspiriert. Ja. Aber mich hat es nicht unbedingt von denen inspiriert, wo ich das Gefühl hatte, die, die machen es so kann ich jetzt oder jetzt bin ich wer. Sondern eher dieses boah, das
0: war so toll. Ja.
1: Ja. Oder zum Beispiel waren wir ähm, in, einem, äh, in, in, in diesem Hotel war ein Café mit drin und von einem Patisseur, ich glaube, ein Michelin-Patisseur, mhm. auch das war so, ähm, also quasi der macht nur Kuchen und Gebäck, aber halt auf einem mega hohen Level. So, das sind verschiedene Dinge, die mich inspirieren. Zum einen inspiriert mich, wie cool der seine Brand aufgebaut hat, also mhm. wie on point und so. Ein bisschen dieser Business-Aspekt und dann aber natürlich auch dieser Gas also Genuss-Aspekt. Und der hatte ein, einen Karamell-Blumenkuchen. Okay. Also ich bin froh, dass ich da nicht wohne, weil ich würde mir den jeden Tag kaufen und würde es wahrscheinlich bereuen irgendwann oder müsste viel an meinem Mindset arbeiten, dass mein <lacht> Körper den... Ja, ich kann den essen wie Brokkoli oder so. Ähm, aber einfach so dieses was kannst du alles erleben was gibt es da draußen was ist was was hält diese Welt bereit und ich mag das so gern teilen weil wenn ich wenn ich das erlebe dann denke ich mir oh mein Gott das ist die Box also, die Box, die ich mal gelernt habe, war, wenn ich Manager werde in einem Unternehmen und sechsstellig im Jahr verdiene und dafür aber 70 Stunden die Woche arbeite, dann habe ich es geschafft. Und wenn ich dann einmal im Jahr, nee, einmal in fünf Jahren mal drei Wochen Urlaub genehmigt bekomme, um nach Australien zu fliegen, dann ist es das Höchste der Gefühle und Australien ist ein One-in-a-Lifetime-Experience. Seitdem war ich dreimal in Australien und einmal auch nur für neun Tage oder so. Also was ich daran liebe ist, die Box ist nicht da zu Ende, sondern eigentlich ist die sogar ziemlich Bullshit-mäßig kreiert, also kleinhaltend und für Arbeitsbienchen haltend und ne? Ja.
0: Ja, cool. Ja, das ist auch wirklich, also super inspirierend eben, um einfach zu sehen, was überhaupt möglich ist, weil man weiß es sonst gar nicht. Und dafür ist so im Coachings zu sein super wertvoll. Erstens, weil ich glaube, dass man nicht selber da genau hinguckt, weil wenn es unbequem wird, gucken wir auch gern weg. Zweitens, um überhaupt zu sehen, was möglich ist. Drittens, ich finde es immer für die Gruppe mega. Ich habe da schon ganz tolle Menschen einfach kennengelernt die auch, weil man vielleicht hat man im direkten Umfeld nicht immer all die Menschen, die genauso wie man selber ticken und da findet man sie halt und das ist auch richtig richtig wertvoll. Ja. ja. Letzte Frage Katrin. <lacht> Tod oder lebendig? Mit wem würdest du gern einen Tag verbringen? Oh. <lacht> Tod oder lebendig?
1: Nur eine Person? Eigentlich nur eine Person. Also, gerade habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal an so einem runden Tisch mhm. mit Joe Dispenza, mhm. Bob, mhm. Esther und Neil Donald Walsh gleichzeitig sitzen. Aber wenn ich eine davon,
0: dann ist tatsächlich Esther Hicks. Ja, okay, cool. Ja. Mega, ja. Ja, wer Esther Hicks nicht kennt, kann mal nach Abraham Hicks gucken und. Ja, da dachte ich am Anfang auch, was ist denn das für ein Konzept? Irgendwie ja. macht die Hill und irgendwie jetzt macht es mega Sinn. Ja, cool. Ja, ist eine gute, spannende Wahl, ja. Aber auch der ganze Tisch wäre richtig cool, ja. Ja, ja weil das habe ich äh, schon,
1: ähm, also das, es ist sogar heute fast noch viel besonderer, als es schon in dem Moment, also vielleicht nochmal an alle, die schon mal ein Coaching gemacht haben und dann manchmal dachten, so habe ich jetzt eigentlich aus dem Coaching das Beste rausgeholt. Weil wir ja oft Coaching machen, so wie wir in der Schule gelernt haben. Mhm. Du, hast, du hast nicht mal eine Idee, was in Coachings gepflanzt wird, wovon dein Verstand gar nichts mitbekommt. Mhm.
0: Ähm,
1: also heute ist noch viel besonderer als damals, eh schon, in dem Moment, diese Tatsache, äh, quasi ein Jahr so mit Bob Proctor reden zu können. Also deswegen bin ich gerade auf die, so ein Tisch, wo du wirklich dann auch mal so Fragen stellst, die sie vielleicht in der Öffentlichkeit ne, so wenn neutraler formulieren oder so. Ähm, weil ich eben au allein aus der Erfahrung weiß, dass es oft sehr andere Gespräche sind, als ja. die, die man sonst so kennt nach außen. Mhm.
0: Cool. Ja. Katrin? Jetzt haben wir fast zwei Stunden. <lacht> auf jeden Fall zwei Podcast-Folgen. Den Sehr ganzen cool. Monat gibt es den Podcast nur noch Katrin mal. Sehr cool. <lacht> nee, aber ich ähm, sag nochmal, wie jetzt Menschen, die mehr von dir wissen wollen, wie die dich erreichen und wie die dich wo die dich finden. Ja, also am
1: besten, man merkt sich einfach die, die Website miss-smarted.com weil von dort aus wird man dann immer rausfinden, also melde dich für unser Newsletter an, um, I promise, das Wort Newsletter ist ja auch ein bisschen belegt, aber also ich kriege nur Messages von ich liebe ihn, ich schaue immer rein, äh, ob was Neues da ist, ich habe den auf die Benachrichtung oder auf die Liste, ich weiß gar nicht, wie es geht, aber man kann seinen News, also ich will, ja. Adressen, ich, mhm. irgendwie, ja. genau, also wir schicken kein Bullshit, wir schicken kein äh, irgendwie nur so mit Zeug bombardieren. Ähm, also ein Newsletter ist definitiv um, im Moment mein, mein Weg zu kommunizieren, aber die Website, da wird auf jeden Fall, wenn es was Neues oder was anderes gibt, dann findet man das auf der Website oder im Newsletter. Mhm. Newsletter ist noch ein bisschen sicherer, weil manchmal haben wir eine Idee, die ist so schnell, dass sie gar nicht erst auf die Website kommt.
0: Also es kann auch mal passieren. Deswegen würde ich das empfehlen. Ähm, genau. Ja, packe ich in die Shownotes den Link auch zum Newsletter. Ich lese ihn auch super gern. Fast der einzige, den ich wirklich lese und habe ihn auch schon oft weiterempfohlen, weil es halt eben kein ah, Newsletter, ja. Newsletter ist, sondern... Ja, oder wenn ich dann immer wieder höre, nee, Ulla, das ging mir dieses Jahr nicht Pass so Momente, du musst jetzt auch, du musst jetzt jetzt, du musst jetzt da, du musst jetzt dies, du musst jetzt DMs, Kaltakquise schreiben und Zeug und Bar und sowas. und dann sage ich immer, nee, muss ich nicht. Ich weiß zwar für mich noch nicht 100% wie, aber die Kathrin, die macht das schon nur so und so und dann immer sagt, nimm den Newsletter, guck ja. dir, das an, dann siehst du, was sie macht. Also muss ja. ich nicht alles Mögliche machen, wenn es halt mir nicht entspricht. Ne? Ja. Also, ja, Also vielen Dank. Katrin, vielen Dank für deine Zeit, für all deine Antworten, für deine Inspiration, für dein Sein. Danke wirklich, dass es dich gibt. Mein Leben hast du auf jeden Fall schon verändert. Und ich manifestiere mir, dass wir uns irgendwann auch live sehen. Yeah,
1: sehr ja, sehr cool. Ja. Vielen vielen Dank für deine coolen Fragen und überhaupt für die Einladung. Und, ja. Sehr gerne. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.